0: 你现在收听的是 X《X Impact》，你的人生地图。我是热爱行销与科技的在编 Dora。接续上一集的精彩内容，与在日本最大上市网红经纪行销公司亚洲商务总监 Ryan 以及台湾网红经纪人 Ada 一起分享了网红行销最新趋势与合作秘辛。这集我们会聊聊企业如何与网红合作，选择网红的考量与建议，以及未来网红发展趋势。Jelly 在吗？一起来听听吧
1: 。但其实我常遇到，就是台湾厂商会有一些、呃、比较不合理的要求。就是比如说，他跟你已经合作了，他已经你们俩已经确定合作了。他常常就是会在中间东加一些，西加一些，这时候就会让人家我们是当中间磨合呃磨合的角色的时候，会非常的困难。这部分 Ryan 有没有什么方法可以教教我们
2: ？因为我们其实合作非常多海外的客户，那许多海外客户会比较熟悉自己在自己的市场的一些做法嘛，所以当他们来到新新市场的时候，其实坦白讲都是需要一些磨合在、啊不过，因为我们然合作的非常多，所以我们都会大概知道说啊，这些事情应该是会发生，所以我们都会把所谓全部的风险在一开始的或时候就好好跟客户说。那当然还是会一些突发状况了。那突发状况的时候，当然就是以双方的当下的想要做的事，然后大家立场去尽量帮忙协调。可是你说要完全每一个合作都可以非常的顺顺利利，当然是比较困难。那我们能做就是把全部的风险一开始就先告诉客户，以及告诉网红这样子，避免大家事后去处理就会非常麻烦。嗯嗯
0: ，所以你们在合作的时候，那个合作计划就是通常是公司会自己提出，还是说网红他自己就是说哦有这家公司，然后他自己去看那个产品，想出一些计划内容这样子呢
2: ？OK， 其实有主要有三种，一个是客户已经很具体知道要做，想要做什么。第二个就是呃有网红提出，那第三个就是以我们 sales 去提，因为我们是本身是会提企划的，嗯、所以这三个其实都会有。那比较特别是有时候坦白讲，客户提出的会是比较站在产品端的一些呃企划的内容，可是，在企划的内容可能有些是跟网红的调性或是特色的比较会有冲突的。会是比较唐突的一些内容，那我其实我们 sales 的角度就是我们会去从中过滤，去帮他平衡。说，哎、欸，你这样的介绍方式可能会对他的粉丝来讲会有点太突出、太唐突，那反应可能不会那么好。所以我们建议怎么修等等之类。因为我们对於每个网红的内容以及他平常做的企划，大概都有一些掌握在所以在一开始的时候，我们就会跟客户去做这样的协调。不过我觉得上面的那三种啊，不管是哪一种，其实我们的职责啦，都是在确保。主要三件事一个就是这个计划的可行性，因为这个计划一看就知道这个网红不可能做的话，其实我们也会马上跟客户去做沟通。那第二个就是网红可以发挥的空间，但有些网红是可以完全照做，有些网红就是。不行，我这边就是要走我风格，所以在这需要空间的拿捏上，我们一开始会跟客户沟通。那第三个，但是客户的满意度，因为我们做 sales 还是会需要知道客户想要做的事情，以及对他的产品有所达到一定的效果嘛。所以很多时候，我们也会看一些网红提出的内容，可能跟产品的特色偏太多了，或是真的是对这产品的特色没有办法做比较。有说服力介绍的话，其实我们也会跟网红去做沟通，说，哎，这样介绍方式可不可以做为这样这样整等等的。对，所以在这三个这中，怎么拿到共识，去就是在一开始合作之前，其实我们就会做很多磨合，做很多的沟通，在这个阶段、嗯
0: 。所以大概准备期会很长吗？可能要一两个月前之类的。对，感
2: 觉是。其实我们尤其是第一次合作的客户，我们都希望至少要一个月。因为在这个过程当中，一定会发生很多不一样的见解，或是认知上的一些磨合在，在对，所以我们基本上都会抓一个月。那里面当中有些比较特别的，譬如说有些是美妆产品，或是一些。药类、健康类的产品，其实我们在那边都会去送审。比如说叫药，我们叫药，日本叫药事法，嗯、就是这样的表现。<對>比如说，头发会变白啊，吃了会变瘦啊，等等之类的，很多用法用词其实是在日本是法律上是不能使用的，所以在前期的一些呃审核上也会花一些时间。不过大概整个时间都大概抓一个月左右这样子。
0: 嗯，那如果在台湾的话 a 大的经验呢？企划大部分都是网红自己嘛？我觉得好像都是网红自己写、欸。诶、欸
1: ，没有诶、欸，嗯、其实大部分厂商都会要求想要做的方向，然后其实我觉得台湾网红大部分都会照做，嗯、只有有一些比较有呃，除了 YouTube r 啊、嗯、YouTube r 他们可能会有自己的自己的企划，自己想要拍的东西。但是大部分，比如说 IG 啊或者 FB 的一些网红们，他们有时候也会就是依照他们的那个厂商的脚本，然后大概去讨论。我感觉厂商
0: 请他们写哪些文案，他们就
1: 造写、欸。他他也不算是造写，就是他就是可能会顺着他的大概的方案去做。我发现
2: 日本其实也蛮像的啦，就是 YouTube 因为是影片的关系，所以还蛮蛮多地方需要网红的创意，或是占比非常重。那如果是像刚刚提到像 Instagram 或是 Twitter 这样的发文的话，大部分的客户有一个主轴，就是我想要介绍这个产品特色，然后网红去顺承他平常的口气。然后去发文，其实如果是发文的话，倒是整个周期就不用花那么多时间，倒是真的。嗯，了解。对
0: ，嗯，那所以 Ryan 对合作的企划内容有比较印象深刻的合作计划吗
2: ？OK， 其实呃，近年来真的因为网红的影响力，所以我觉得在合作上的企划或者范围都变得越来越广。那其中我有。印象很深的其中一个是，之前有一个游戏类的网红，就是他他玩的游戏是会跳出广告那种游戏，嗯、不知道大家有没有玩过这种游戏？那里面很常跳出一个广告，那刚好也是游戏的广告，然后那广告 always 就是后面是电音那种背景音乐，然后加上不知道是谁的笑声，就是一个非常还
0: 有罐头笑声，这、啊、么的<笑><笑>
2: 等等之类的，就很跳动的一个广告。那看起来就是就是大家会傻眼，就有点傻眼，哎、欸，怎么是这个广告？可是因为他非常是电影嘛，所以那个网红他非常有名，在日本也非常非常有名。嗯，那所以他看到的广告的时候，他都会就是用那个背景音去跳舞。然那他的粉丝知道就知道说，哎、欸，这个广告一出来，这个网红就一定会跳舞，就还真的因为这个关系。<笑>有，那个广告的游戏的客户就找上了这个网红說，说你可不可以跟我合作这样子？因为我看到你，就是你也在模仿我的广告这样子。可这个网红，投个网红其实非常非常有名，要接案子真的非常难。而且这个游戏类型其实不是他平常可能常会玩的游戏类型，我们一开始觉得不太可能接。可是因为他有足够的梗，因为他平常都在他玩的游戏里面很常出现，他的粉丝觉得会非常有趣，所以他做了，他就说 OK， 我可以接。可是我想要做一个情况的是。我要在这个呃，我的这个影片里面，我要去模仿广告里面的那个用一样就用那音乐去跳舞这样这件事情啊，就有点有点就有点比较，比较说嘲讽吧，比较就是就是比较幽默的方式呈现。那没想到这客户也愿意答应，所以这个影片做出来之后，其实双方都还蛮开心的。那刚好那个影片拍摄现场我也在，嗯、然后那我在拍摄现场也是非常的开心，说哎，没想到还真的来找我，这是一个。那第二个是，其实我觉得不只是一。一个案子啦，是真的像刚刚,刚提到，我在今年的日本过年，因为日本过年是年末年初嘛，就是迎向二零二零年那个过年，是日本的过年。然后我就看到我们最热门的档期，在电视广告最热门档期的时候，就至少有三组以上我们家的网红在电视上出现，而且是不断的去出现。加上在什么社谷啊、新宿也有他们的 O H 然后我真的觉得说，啊，踏入网红产业之后。在今年感受到这个网红的影响力，真的是一气一口气的上升非常高。我觉得其实也是代表未来一个趋势的所在。其他之之外，其实也因为这样子，我们跟网红合作的范围变得越来广得越广，所以企划也做的越广。比如说，我们现在开始跟网红做像 NFT， 或者帮他们做音乐、做游戏，甚至办电竞赛事等等。所以就是觉得说，哎，在这个产业未来可以挑战、可以做的一些新的想法，其实越来越广这样子。
0: 嗯，那另外你会觉得，就是网红他们的影响力是不是其实还会大过一般的艺人？有这种感觉吗
2: ？在某方面来讲，我觉得是有大过的啦，尤其是在年轻人的呃目前的使用习惯上。因为坦白讲，呃，像目前整个广告市场，在网络广告的预算，在2019年已经超过了电视广告。那也代表了什么？代表了大家停留在手机跟电脑的时间上，可能已经超过了电视这件事情。那因此，在现在的年轻人，你大家也知道，现在都是滑手机嘛，他们可能接触到网红的时间比艺人还长，所以也造就了他们对于这个网红的粉丝，或是对他们的认知度，可能比艺人还高这个现象。对，所以我觉得这是现在目前整个的一个社会现象。也、欸
1: ，在台湾也是哎、欸。其实现在很多美年轻的学、嗯、的学子们是认识网红们，嗯、不认识什么艺人，反而就会有这种感觉。他
0: 们讲那些网红我都不认识，对，我觉好害怕，好害怕。<笑>嗯，不
2: 过我觉得未来网红跟艺人的界限可能会越来模糊。嗯，就像刚刚大家讲的艺人也都进来了、啊，对啊。那网红也开始去往电视广告也出现了，所以我觉得未来这个 influencer 或是这个网红的定义的话，可能会越来模糊。变成大家都是一个很有名的人，然后有自己的特色，然后在不同的领域有不一用专攻这样
0: 子
2: 。嗯，真的会，我觉得也是
0: 。那在 Ryan 的经验中，就是会找网红合作的企业，会以哪一类型比较多呢？就还蛮好奇的
2: 。OK， 其实以我们目前的经验，当然如果他只要在想要在日本市场中提高他的产品知名度，或是拉高营业额，都有可能是我们的客户了。那以目前的趋势来讲，最多的。呃，包含像是游戏，或是3 C 产品，或是美妆，或是 App， 会是比较蛮主流的一些呃，应该需求比较大的一些客户在。但我觉得也跟市场状况在走，比如说在疫情期间当中，大家比较少出门嘛，所以相对的，像游戏啊、电商啊、居家家电等等的需求，这些客户的需求就是跟着往上走。对，所以目前整个趋势跟疫情说不定还算是一个息息相关的一个状态下。嗯
1: 嗯，其实台湾也是、欸，就是台湾游戏的那个广预算真的蛮高的，还有一些 App， 不管是 youtube 的广告，还是说他们自主方面。
0: 我觉得现在电视广告也都是游戏，哦、对，是是<多>游戏跟卖
1: 药。最近最近就是应该一堆麻将，<笑>要
0: 过年了，因为要过年了，而且都是很可能以前已经很重量级的艺人来代言那个游戏。哦，对。然后之前也有找到金城武代言《天堂》啊，啊，对
1: 对，
0: 就是很意外的艺人。<后>都还有很我想不到艺人，就是一线的女歌手代言麻将游戏，玩 bingo 什么的。
2: 这个真的是新的那个趋势啊！对啊，基本上在日本也是，光是电视广告或是线上的广告，你可以看到游戏的广告就不断的出现。不过这也是决定，就是大家现在花最多时间在什么东西上面嘛？那由于真的是在日本的疫情，可能目前又比台湾更严重，大家在家时间又变更长，所以大家停留在玩游戏的时间更长。这样、啊，所以我觉得还是跟目前整个的大环境的趋势有关
0: 。嗯，了解。另外一方面，就是我有观察到，在欧美国家的话，他们做行销宣传的时候，会特别注重要比较多元化，要跨种族啊、性别、性向等等。那例如是支持 Black Lives Matter 的艺人这样子。那不知道就是在 Ryan 和 Ada 的经验中，就是是否也有这样的趋势呢
2: ？我先说明一下，我目前接触到在日本的一个状态，基本上客户都还是会考量啦。比如说，他最近有发什么绯文啊、不好的消息啊等等的一些形象，还是会是一个非常大的考量，因为他也不希望因为这样子这些社交产品带来一些不好的影响，这是一个。那第二是我们发现，越大的客户通常把关这所谓的形象会越来越严重，像我们一些很大的客户，他们就会有所谓的公关风险审核的机制。不只是行销想要找哪位网红，而是行销选了之后，要先让他们公关去审核他过去有没有发生一些呃比较不好的负面消息啊，或者跟自己产品比较有冲突的一些消息在，然后才去决定说可不可以请这位网红去做推广这样。对，所以我觉得其实通常。越大客户或是大品牌的话，对这一块的把关其实越是严格，这样子
0: 。嗯，所以就算是非常当红的网红，也是有可能因为他的形象不佳，会影响企业就不被选用，这样
2: 。嗯，其实还是有诶、欸，可是也是完全取决于这个产品的定位以及它的形象。那讲极端一点，像刚刚讲的，大家如果一些麻将的游戏，可能就可以找比较范围比较广的网红。可是有一些可能就是做一些教育类的。或是他就做一些很正面性的产品的话，那对于这个网红的形象的要求就是会特别严。嗯，哎
1: 、欸，对，其实台湾，可是其实台湾观众蛮容易原谅，嗯、就是但是台湾品牌还是会先找就是以形象符合的，还有符合就是近期
0: 有一些严重新闻的，<對>就是先避，就是先 pass
1: 过，然后之后可能过,過,過几个月就有可能会原谅，因为我们大家真的蛮容易原谅他们
0: 。对，大家很容易忘记啦。
2: 对啊，其实也是一阵一阵的啦。不过也是有那种，譬如说，反而是有些网红突然结婚了，那也会有一些客户就直接锁定说啊，那你可不可以马上帮我介绍一个什么跟家庭有关的什么内容啊，什么产品？对，所以有时候不只是他的负面形象，有时候他一些好的正面形象的时候，客户也都会马上抓紧时间说，哎，比如说你刚生小孩了，那快点帮我介绍就是跟育儿有关的产品等等的。其实，在这个时机上的掌握也非常重要。欸、这台湾也
1: 是哎、欸，很多比如说原本是走美妆的那个 IG 或者是 FB 的网红，嗯，他如果是结婚之后就会有结婚相关的那个呃合作，然后和那结婚相结婚之后呢，就是生完小孩之后也会就开始转向有点像亲子型的
0: ，對啊、就是自己
1: 网红也会有个转型啊，然后厂商也会接受度还蛮高的。
0: 对，而且一方面，我觉得妈妈带货这方面非常厉害，啊、是，<笑>就是买小朋友的东西真是不手软，非常可怕
1: 的
2: 。哦，这这位可以提，就是讲一个呃现象，就是、嗯、虽然刚刚讲到的直播带货还没有到非常的成熟，可是电视销售产品这件事情，在日本的电视节目也都还是一直在做。那我想，它可能也是锁定所有主妇族群。嗯
0: ，好解。嗯、对，那当然
1: ，我想说，如果以就是因为我们听众有一些是比较新兴的学子们，他们可能有点想要成为，有些人可能会想要成为成功的网红这样子，你可不可以提一些就是有一些注意的事项，可以建议给他们呢
2: ？OK， 我觉得现在的网红的趋势就是越来越分各个的专业化嘛，专门化。哦， oh. 以前就是比较多那种就是搞笑啊，然后做一些大家平常不做的事情。嗯都会马上红，在初期的时候，可是现在变得就是事业有专攻的概念，像有些是专门打高尔夫的也有啊，然后有些是专门做什么手工艺的，其实在每个地方都会有不一样的市场在。那所以我觉得现在不一定是要去追求非常主流的那个，当然你要去知道现在整个的环境是非常重要的。最重要的事情还是在于是你最喜欢什么事情的，人，那你把它去做的很深，然后做的非常的。只有你懂，然后非常有趣的话，其实就会有你固定的、呃、市场在。那其实像有些市场，它可能观看的数不见得非常多，可是它，比如说，其后面透过广告的合作等等的收益，其实并不会少。比如说，像我很喜欢台湾，有一些网红就是专门介绍爸啊，或是跟酒有关的。的观哦,哦，对，嗯、对他可能不到非常大，可是那些酒商会非常多的预算嘛。这也是一个现象。那另外像我刚刚提到的，介绍高尔夫打高尔夫，高尔夫不见得观看的人非常多，可是会来找高尔夫频道合作都是什么？锁定有钱人的族群，包含像那些有名的车啊、有名的品牌啊。所以我觉得其实最大的根源还是去选择你最喜欢的那件事，你最有兴趣的范围的领域去去专攻它。我觉得会是接下来的整个会比较容易发展的一条路。
0: 嗯，我觉得就是把那个频道主题化是蛮好一个发展方向。嗯，对，而且要有自己个人的
1: 特色，跟喜欢自己介绍的东西，不会就是有对，因
0: 为再怎么搞笑梗，好像就是很难突破现在很红的几个艺人这样子。嗯
2: 、对啊，不现在已经你锁定的范围可能也不会只有在一个平台上，因为未来可能会有些新平台不断出现。可是你在每个平台中。找到自己定位还是来自于你你自己本身的内容的主轴什么，这是一个。而且可能如果在一些比较特别的领域当中，然后你做的非常有名的话，你也比较容易拿到，譬如说电视节目的邀请啊，或是说不同样的合作的机会在。反而如果你都做跟比较主流人都类似的东西的话，那你就比较难被突出这件事情。所以我觉得现在选择刚刚讲过的所谓主题的话，这件事情应该也是非常重要。
0: 嗯，了解。那就是时光匆匆，很可惜，我们节目很快就来到尾声了。最后呢，有几个疑问想要请教 Ryan 和 Ada 来为我们今天的节目做一个总结。第一个问题是，呃，就是你们认为网红营销未来发展潜力的社群平台或手法会有哪些？那请 Ryan 先为我们解答
2: 。好呀，我先说。首先，我觉得本身推广或手法上啊，已经不能是以点，而是以整个线去做推广。比如说，很常就是呃，比较多的品牌，或者譬如说，就是发个文就好啊等等之类，它带的的效果其实都是非常有限。那如果你可以，比如说以,以 YouTube， 然后跟 Twitter 或跟其他平台做一些综合性的一些方案去做推广，其实，在我们过去服务一些客户，然后事后帮他们做一些。呃，问卷调查结构当中，他这个呃用户，他同时有在不同的平台接收到这个产品资讯，跟这个他在一个平台接收到这个产品资讯的，对於这个产品的购买意愿或是有兴趣的程度都会有明显的增长。所以我觉得多平台的交叉的呃行销手法的运用都是非常关键的。那第二个是接下来我相信还会有越来越多社群的平台，可是目前有个趋势是有几个平台就是非常。大，而且持续非常久。嗯，那可是他们当中平台不断出现新的功能，比如说像我们刚刚提到的，呃，像呃 YouTube 推出的 Shows， 那像 IG 推出的 Reels 等等之类的新新的功能。那如果在最新的功能出来的时候，第一个去好好的有办法驾驭它、运用它，然后拿出成效的话，我觉得是未来在跟网红合作或者在整个那个行销上面非常重要的一件事情。那第三个就是跟前面讲的一些呼应的，就是从浅合作到深这件事情。因为其实，在日本也是有一个倾向，是某些领域最红的网红，通常就是那有几个有几位是非常代表性的。可是你像我们做三 C 产品的时候，说我每次就想要请人家帮我开箱，可是开能开箱而且有影响力网红，可能就是那几位而已。所以你每次如果说想要找不一样的话，你很快就遇到没有办法找到新的。网红可以帮你介绍，嗯，那这个时候其实我们讲究就是，那你怎么跟他合作的深？譬如说，除了像请他去呃帮你做个影片以外，然后比如说成为你的代言人，甚至是代言你的节目，或是说帮你做不一样合作的模式，然后让你们合作可以越来越深，让他成为了有点像是你的品牌的代言人这样的角色在，在对于你的产品在日本市场的长期发展都会有非常大的影响，甚至你跟这个网红彼此之间的关系。也会影响到说你未来可以合作的多远多深这些也是我个人的建议这样子。嗯
0: ，我觉得成为品牌代言人这件事还蛮有效的诶、欸，<对>就是潜移默化。我喜欢这个网红，他都用这，对，然后
1: 我就会去买
2: ，<笑>就是脑粉。对啊，其实我自己也会，真的像我很喜欢的一些呃网红，他平常用什么，或者他今天穿了什么，我看到我就说，哎，我就立马去搜寻这样子。所以我觉得。尤其是现在网红跟粉丝之间的距离又是比较近一点嘛，跟明星的距离比起来的话，嗯、所以其实我觉得他真的很，这个网红真很喜欢用的东西的话，他的粉丝是真的会有兴趣。嗯嗯
1: ，哎、嗯欸，对，我要呼应一下，就是如果是像刚刚有讲的，就是觉得长期的思维的话，我觉得企业在筛选网红的时候，有时候因为台湾品牌就是常,常会觉得说，我直接找网红行销，然后我丢给他们做宣传，我就一定会有带来效益，我就什么事情都不做。然后我是觉得，其实台湾的厂商们常常还有这样子的诟病。然后是，我我会建议他们就是有一个完整的行销的企划。然后不是说高人气就是跟销售是成正比的，他们是有要需要一段的时间的经营跟消化这样子。嗯、然后也不是说请网红宣传或者是请呃这些宣传之后，你就等着收成，然后什么事情都不做。嗯嗯嗯。
0: 嗯那这边呢，就有带出我第二个想问的问题，就是跟网红和客户双边合作的时候，建议要特别注意的 MADE 每个。嗯
2: ，我是想要回应刚刚说的，就是合作的时候，当然呃有预算，然后发挥网红影响力，当然是非常重要的事情。可是要让这个成效变得更好，在于呃客户这边可不可以多做一些加分的效果，其实都会对这个结果有大非常大影响。比如说，在请这个网红介绍的时候，或是在他的期望中，根据他的特色去提供不一样的一些资源。像我们之前有一些客户是，呃，知道某一个网红非常喜欢巨大开箱这样的内容，而且他的巨大开箱的内容都会成交非常好，所以他就设计了一个超级大礼盒，就是可能是他的人的五倍大、十倍大这样非常大礼盒，然后寄到他家，然后把最新的产品全部塞在里面。那网红的就是做那种，就是哎、欸，突然间有某个品牌寄了一个非常大礼盒给我，里面到底是什么？那是观看书，在我们我当时看到，其实到目前为止也有破三百万次观看。所以我觉得，在一些企划的设计的思维上，我们的品牌客户可不可以提供一些比较特别的资源？但我们也愿意让愿、嗯、意一起去沟通这件事情，也会对于这个成果造成非常大的影响，甚至是大家也很常做的，呃，也不会说单纯就是放一个导货链接就会很多人来买。譬如说，可以设计给这个网红的，像刚刚提到的一些呃折扣码等等之类的，让他觉得说哦，因为我是你的粉丝，我可以得到这样的折扣和优惠，但我觉得非常开心。这样的一个心理作用是算是非常重要的一件事情。那第二个是展现产品的差异化的同时，就是我们知道产品的特色在哪里的时候，也希望可以尽量去尊重网红的创意这件事情呢、啊，因为很多时候通常客户就觉得说，哎，你把我的产品讲得越棒越好，讲得越神越好。这一定会是越好嘛？但我们也可以理解客户这样的心态。可是，在网红他平常风格可能就不是这样，就不是叫卖型的。这样的话，他、嗯、硬要他去做这样的内容的话，其实他的粉丝可能会非常大的反感。所以，当然我们这些平衡，我们也希望到这个网红可以好好介绍这个产品。只是重间的平衡以及怎么去用网红的风格把这个产品的特色做最大的这个诠释的话，我觉得去尊重他的风格也是一个非常重要的一件事情。
0: 好、哦，那我最后有一个问题是很好奇，就是如果企业想要打入日本市场 ，Ryan 会推荐用什么宣传方式？还有建议企业要怎么样筛选网红
2: ？OK， 呃，首先我觉得还是先以产品本身的特色与特性去选择这个平台跟网红，一定是最重要的事情。因为我们很常遇到一些客户，就是不管什么样类型的产品。always 就会去指明某一位特别的，因为不是一位啊，某几位特别红的网红，你看他就觉得说这么红的网红帮我介绍产品，一定能大卖大赚这样子。嗯，可是我觉得那个思维上有时候可能是需要调整。当然，他一定有非常大影响力。可是如果你有这笔预算，你也许有其他的操作方式，比如说你去找一些更专精于这类的产品的呃网红，然后透过不一样，像刚刚提到的不一样的平台的交叉的一些手法。以及广告投放等等不一样的方案，其实是可以达到一样的效果，甚至可以达到更大的效果。对，所以我觉得不是说从全部的事情单纯只是以知名度去判断要选哪一位网红，而是要知道你产品的特色以及你的受众人在哪里这件事情，这是一个。嗯，那第二个是回应到刚刚讲的第一点，有点相似，就是不只是以点，而是以线的方式去贯穿你整个呃行销的方式。呃，所以在不同的平台去掌握它的特性，然后彼此可以做什么样的 campaign， 可以把彼此平台上的推广效果达到更大的、更高的效果，这样的方式，我觉得也是一个非常关键的一个因素。那第三个，其实我觉得在。如果是想要深耕日本市场的话，所谓长期营运、长期推广这个思维还是非常重要的。因为在日本其实很多人就是说，哎，打进日本市场算是比较困难。而且要是你打进了进来，其实你后面带来的整个的销售以及长期的效果是非常大的。所以很多时候我们在跟网红合作的时候，可能不要是。单纯觉得说啊，我觉得合作这一次你就好好帮我介绍就好了，这样可能会比较可惜一点。而是我这次跟你合作，我也希望未来如果是效果好的话，未来可以有更多合作的前提下，那我们可以针对这个企划内容以及这次介绍的方式，我们可以更多的沟通，或者是觉得更尊重双方的做法，让它有更大的效应。我觉得所以这样长期合作、长期推广这样的思维，算是一个非常重要的一个指标在。
0: 嗯，了解。所以其实，如果是就日本的消费者来说，他们其实算是忠诚度很高吗？就是你只要让他们信任了，然后他们几乎就不会跑票，就买单
2: 。你说忠诚度是不是也很高？我觉得也没有办法很果断的讲。不过确实，我们在做一些产品的推广的时候，比如说讲最极端的好了，讲游戏来讲，其实讲手游来讲，都可以发现一个趋势：在日本二零二一年的整个最。算是最畅销的手游当中，里面应该至少有三款以上是已经营运了超过五年以上游戏手游在里面，所以代表了只要你用心经营，然后他们的粉丝基本上是还是会专注在玩这一款游戏上。可在台湾最近我比较少去涉猎了、啊，在以前在。做游戏的时候，在台湾市场的时候，就发现真的游戏可能你超过一年手游超过一年就非常了不起，欸、一年真的了不起，嗯、不起对、啊、五年對有点夸张因为手游我们台湾很高。對,很高对，你要超过三年，然后都还在前十名最畅销里面，那、就、这、是、真的是奇迹了。对，所以其实，在一些用户上面，我也发现说，只要你有用心经营，然后去做这样长期推广思维上，往往你的产品的销售都会有连带的效果出来。
0: 嗯，那像 A d 达呢，就是就你的经验，你对于企业想要选网红的话，会建议他们要考量哪一些条件吗？
1: 哦，其实现在企业，我觉得，呃，尤其是美妆类的，我觉得他们的那个挑选网红会以会以你的形象的展现为优先，因为虽然说在呃，尤其尤其是 i n s t a g r a m 上面，就是图片的话，虽然说比较裸露的，真的会点击率很高，就是你展露身材的照片，真的是在 i n s t a g r a m 上面的那个曝光率真的会提升很多，但是其实在于。品牌的有一些形象的经营上，他们其实是不喜欢这么的裸露，嗯、所以呃，我觉得在就是挑选的那个这一块方面，他们可能就会先优先的就会筛掉这些人。虽然你的网络的呃流量很高，可是他你的下面全部留言都是互动都是啊、呃，你很帅，你很美，这对他们的那个品牌形象不会提升之外呢，嗯、也不会对他们产品有一些加分的效果，嗯，对，所以其实。企业在选择的时候，我觉得会是以就是形象为优先考量，嗯、还有你的那个互动度。嗯、因为为网红部分呢，就是互动度很高的、粘着度很高的人，不管是导购或者是在产品的介绍上，会非常粘着度非常高。尤其是像刚我们讲的。推介绍宠物的、啊，或者是毛孩的，嗯、很有小孩子的一些东西，那些网红的那个经济效益其实带起来是蛮高的
0: 。嗯，懂對對，我理解，因为其实就台湾的呃网红市场来说，大部分的经纪公司他们都是用数据来呈现说，啊、哦，这个网红的分数很高，然后他粉丝很多，<對>然后就推荐你企业就是采用这个网红这样子。对，那比较没有考量到这个网红的形象方面，或者是他平常比较善。擅长的一些宣传方式。那今天很谢谢 Ryan 和 Ada 来到我们 X Impact 节目，分享在日本还有台湾网红行销的经验和产业趋势，相信大家都收获满满哦。谢谢大
1: 家。
0: 嗯，那我们 X Impact 每周三晚上十点更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉钻按赞哦。拜拜拜拜。Bye bye bye bye